0: 欢迎大家来到你的生涯导航，不知道第 M 百集的内容。今天我们要讨论的是，你有用错误的方法在追求优越感吗？啊，那今天呢，我们会分成上下两个 part 哦。上半 part 呢是要告诉大家用错误的方法追求卓越的那些人的故事。那下半部呢，下一集呢要告诉大家如何帮助用错方法追求卓越的他啊。那依照本节目的国际惯例呢，在开始以前呢，得唱首歌给大家听哦、喔。那今天这首歌呢，唱出的是他爱上一个用错误的、用错误的这个用错误的方法追求优越的感觉的人。他爱上了这样子的人，会是什么感觉呢？这首歌啊，来自这个魏如萱的《你呀、啊、你呀、啊》，听了就知道了啊。我最喜欢和你一起发生的是最平淡、最简单的日常，灭是物是最平静、最安心的时光。我不喜欢你和别人。发生的是最暧昧、最不明的隐藏，眼看着彼此假装正常，是最可怕、最恶心的事啊！哎呜哎呜呜呜呜哦哦哦耶耶。一个、两个、三个，你爱到底有几个？唔要讲白话，我的心就会痛到一粒老花耶！这首歌听起来很痛哦、喔，这就是爱上一个用错误方式来追求这个。优越感的男人或是女人哦，那我们来解析一下这个歌词呢，才会知道这种感觉有多令人错愕跟害怕。我最喜欢和你一起发生的是最平淡最简单的日常。这句话里面有有藏着这个含义是，是其实人和人相处呢，就是简单、快乐、平常嘛，然后细水长流嘛。那面对面看着彼此咀嚼食物，我、哦、这个即视感很重哦、啊。你跟一个人吵架，你深爱着他，他也深爱着你，可是你们吃饭的时候就像陌生人一样，吃东西又不叫品尝，叫咀嚼。那后面这句叫是最平静、最安心的时光，已经变成这样子喽。他不愿意与他沟通嘛？那为什么他不愿意与他沟通？跟发生什么事情？在前面这段他并没有提到。而已经变成是面对面吃东西，感觉只有咀嚼的这么残忍的时光，竟然是最平静也最安心的、哦。下一句就唱出他真正担心的：我不喜欢你和别人发生的，也就是说，我只想要你跟我发生的事情，是最暧昧、最不明的隐藏。代表他深爱的这个人哦，可能喜欢着别人而没有告诉他，他可能爱上了一个对他有所隐瞒的人。接下来下一句是：面对面看着彼此，假装正常，是最可怕也最恶心的事。而最令人恐惧的哦，我们有多少人的情侣关系是面对面假装彼此正常？很多，这个是最让人家可怕也最恶心的事嘛。那如果你爱上的人呢有这样子的状况哦，你说为什么会有人劈腿？目的是什么？也是希望别人可以关注他多一些而已，希望他可以在世界中被大家宠爱。而这个就是我们所谓的错误的方法来追求优越的感觉哦。那后面这个 E U A O O 这个就是痛苦嘛，心痛的感觉嘛。然后后面这是台语哦，这个也是跟大家分享，那在文学的角度跟大家分享哦。直接翻成中文是：难道你不知道我爱你的只有我爱的只有你吗？干功哩唔怎样？对，难道你不知道我爱的只有你吗？那你怎么会转头就要走呢？如果一个真的优越或是优秀人，他不会对一个人有这么绝情的行为啊。接下来下一句就道出我这句这这整首歌你们最想阐述的，一个、两个、三个，你爱的到底有几个？也就代表着他现在喜欢的这个人可能有好几个女朋友或者好几个男朋友。下一句呢，就是我们今天会讲的内容哦。如果你用错误的方法追求优越感的话，你很容易变成惯性说谎。后面就说了。卖个宫北茶，就是不要再说谎话，我的心就要痛到一直流血。所以，如果你自己也是这样子的人，你要知道你周遭的人会很替你担心，也会替你难过了、哦。好，那我们既然理解了这个优越的错误的方法就是优越感等会带来哪些伤害呢？那我们现在就来谈一谈哦，到底是怎么一回事哦。好，我们现在聊一聊、哦、这一些用错误方法追求优越感的人的这个实际案例哦。我们也要从上一个集数里面的案例来跟我们讨论了。三个集数的最后提到案例是三十岁的女性，因为因为焦虑而而且缺乏交友能力来找阿德勒博士学协助。她没有办法自定更生，原因的原因是她是一个家里的经济负担。她偶尔会做一些很简单的行政工作，但是呢，每次她的雇主都会对她表示爱意，而只要有雇主对她表示爱意的时候呢，她就会吓得离职。有一天，终于找到一个雇主了、哦，对他只有正常的情愫，没有多余的这种爱的想法。而这时候呢，却让他感到大大的羞辱，他又辞职离开。那接受心理治疗很多年了，但是从来没有改善过他的社交能力。那我们现在来提一下阿德勒博士接见他的时候，带他一起追溯到了他的童年，那了解他是为什么会变成这样子的生活风格的原因哦。如果不追究大人的童年呢、啊，我们就永远不可能了解他。所以在阿德勒的世界里面，虽然说过去并不存在，但我们还是得了解的哦。这个女孩子呢，在家里呢排行老幺，长得非常标致哦，是一个标准的被父母宠坏的娇娇女。她沉迷在自己的信念里面了，父母对她百般呵护，所以啊，她要什么父母就会满足她。那听完这些话之后，我就阿德勒就问她了，为什么你会被父母当成小公主呢？她的回答说，哎、欸，也很奇怪啊，从小到大,大大家都叫我小公主。那阿德呢就追着问哦、喔，你最早学记忆是什么呢？你想得到尽可能的想想得到最早学记忆是什么呢？这个我们之前集数里面也有提过嘛，有跟大家练习过这个过程哦、喔。他的回答是，在我四岁的时候，我记得我走到家外面，看见一些小朋友在玩，他们在玩的时候经常会跳着大喊“巫婆来了，巫婆来了”，这让我非常害怕。回家之后呢，我和我问我和我们坐在同一度的同一栋的一个老妇人哦，问她说：“婆婆婆婆，请问这世界上真的有巫婆的存在吗？”婆婆跟她讲说：“是啊，这世界上巫婆、小偷和强盗，他都会来抓我们哦哦。那些有时候让欧巴桑带小孩，就有这种欧巴桑知道吗？就我们台湾所做的这个年纪比较大的老妇人哦。”他们对于小孩的这种保护啊，或者是有时候用一些戏虐的方式去吓他，说哦好恐怖哦，这对孩子来讲都是有影响的、哦。对，那我们来聊一聊这个童年的记忆会对他造成什么样子的改变呢、哦？我们就可以了解啊，从这样子的事情以后，他就开始害怕一个人。他在整个生活风格里面所表达出来的，就是这一份恐惧，不想要一个人完成跟面对，所以他会开始认为自己不够坚强，因此离不开家。家人呢，必须在各种方面支持他跟照顾他。其实这个可以很小啦，比如说只是照顾照顾他的三餐，或者给他寄一百块，或者是大到有一些千金是到现在还会跟家人拿钱的哦、喔。那这边又提到他另外一个早期记忆哦、喔，在跟阿德勒的互动过程当中啊，他说我之前呢、啊、有一位钢琴老师哦、喔，是一位男生的钢琴老师。有一天他试着亲我，我马上停止弹琴，跑去告诉妈妈。从那一次以后啊，我就再也不弹钢琴了。那也从这个静音的里面，我们可以看出哦、喔。他训练自己和男性保持距离啊，那在这个两性啊，还有这个恋爱的发展呢、啊，这样子的行为就会和他保护自己、抗拒男性的爱的目标一致。就是他为什么遇到人家对他示爱的时候，他会觉得不想跟他在一起；而当面对到男性不对他示爱的时候，又感觉到屈辱的原因之一，因为他认为谈恋爱是一个弱点。其实这个也很有趣啊，有的人真的会把谈恋爱谈恋爱看成弱点了、哦。因为如果以我自己为例的话，没有喜欢的人的时候，我认为自己是无敌的，因为没有什么人可以左右我的思想。可是当我有喜欢的人的时候，我也会很在意他的每一个感受。所以重点哦，不是谈恋爱会让你变成弱点，而是跟你谈恋爱的人有没有办法让你改变这样子的记忆跟想法。也有可能你是一个。懂得用对的方式爱人的人，也就导致你的另你的爱人有可能开始不再把爱当把恋爱当成弱点我们就去往下看了。许多人呢、啊、都会说，他们如果谈恋爱的时候，就会变得相当脆弱。在某种程度上，他们是正确的哦，对吧？你谈恋爱的时候会因为在乎对方的感受而限制你自己啊啊，这个很有趣啊。然后会变得比较多愁善感啊,啊！他今天多看我一眼，他的现实动态发了什么跟我没有关系啊！啊他为怎么已读不回？脆弱到不行，对吧？在在这样的状况之下，如果我们要谈恋爱，就必须得要温柔，对另外一个人有兴趣。而你你用温柔的角度对另外一个人有兴趣的话呢，就让我们变得更脆弱。五月天不是有一首歌吗？不打扰是我的温柔嘛，一样的道理嘛。他要什么，我们必须得去配合他。我们必须得对他的兴趣，一部分来讲是已经接近于对我们自己的兴趣了。假使是这个样子的话，你就会很难坚持以及坚强原本的信念，这会让你变得相对的脆弱一些些哦。所以啊，只只有优越目标永远不会、永远不脆弱，或者是绝不会暴露极短的个体哦。这应该就是说啦。只有拥有优越目标的人呐、啊，才不会永远都不会有脆弱，或者是暴露出自己的短处的个体，听得懂吗？因为他自己觉得很优越，他不能接受自己脆弱，不能接受自己的缺点被看到，他想要追求是这种病态的优越，因此他才会极力的去避免与人谈恋爱。这个想法也很特别哦，这在也是这也是实话，很多不谈恋爱就是害怕自己被伤害嘛，这个是很浅层的说法。那如果很深层的说法是。他不允许自己有任何被伤害的机会，因为他认为自己这样子才是完整的。所以这样子的人呢，会逃避爱情，而且从来没有准备好要接受爱情。我记得在前面几集有提到啊，我们有一个朋友就是这样，他说：“李根，我告诉你，我听到别的男生唱歌给我听，就觉得他妈他们他们真的好蠢啊。”而我现在突然遇到一个男生，他弹琴给我听，我觉得他超可爱的。我觉得那就代表你这辈子都没有谈过恋爱啊。又或者是在过去的时候，你没有用正确的方式，或是表表露出你脆弱的一面，所以才导致你无法真的去欣赏这些人哦。好，那我我我们可以很常发现哦，如果这样子啊，追求优越的感优越感的这群朋友，感觉跟他谈恋爱的时候，反而会转而嘲弄这个状况，他们会嘲笑、愚弄和揶揄那些让他们曾经感觉受威胁的人，而且这个嘲笑。跟这个愚弄和揶揄，并不是很糟糕的事情哦、喔。只是当他谈起，像他跟我说，我之前的朋友谈谈弹钢琴我写歌给我听的时候，我觉得他们好蠢啊。对，这个是不是某一种嘲笑、愚弄跟揶揄呢？也是哦、喔，但这没有不好、喔。那这个揶揄有可能会对自己哦、喔，那试图用这个方式来摆脱内心的脆弱感。可是如果你真的有一天哦、喔，能够承认或者是能够理解自己有这样子的行为。就代表你已经面对了自己内心的脆弱，你已经面对了自己内心的脆弱。我再说一次哦，这样子有这样子情形的朋友，他并没有错，只是希望大家用更健康的方式来理解他而已。我并不是跟大家说一定得谈恋爱，你才会人生饱满啊，才没有网读阿德勒啊。但是反过来说，阿德勒三大重点就是工作、交友跟爱情。而面对爱情，如果你逃避的话，在某种程度上，你的人生哦就是有遗憾的。而女孩也是一样啊，她在爱情和婚姻的方面感觉到脆弱，结果呢，当办公室的男人对她示爱的时候，她的反应跟感觉会比实际需要的还要更强烈哦，因为她非常排斥这件事情嘛，所以人家喜欢她的时候，她的这个厌恶的感觉就更强烈，除了拔腿飞奔之外，找不到其他的更好的方式。那在他摆脱不了这些问题的时候，他的父母呢刚好就双双过世，对他来说，这就等于是宣告他的公主时代呢即将结束。但是呢，他又找到了他剩下的这些亲戚朋友来照顾他，忘了就没有像过去那么的满意嘛。毕竟自己爸妈宠爱他是百分之百的，别人在照顾他的时候，可能不就肯定会有差异的一段时间过后，亲戚们就开始受不了，不再给他所需要的注意力、喔而这时候，这个女生反而去谴责她的亲戚朋友，还会跟他们讲说：“你们让我一个人单独留在家里，或者是忽略我，到底有多危险？”亦用这样子的方式来让她免于掉入这个孤独的悲剧里面。对于群体是完全没有贡献的，而她却只想着要别人怎么来照顾她。所以，当有一個人跟你说：“哦、啊，你怎么都不陪我？”或是你的朋友说：“你怎么都不陪我？”就是这样子的状况而已。那如果别人说你怎么都不陪我，你要怎么办呢？老实告诉他，你给我一个陪你的理由嘛。又或者是你有没有想过，为什么我会有那么少的需求需要人家陪伴我？能够理解吧？好，我们继续往后看。阿德勒相信，如果他的家人呢、啊、彻底的放弃他了，对他不加以理会的话，他就肯定会发疯。而这个发疯的意思是什么？就是做一些脱序的行为。为什么会这么做呢？因为他是达到再次被关注的最好也是最快速的手段。那他达成优越目标的唯一方式，你看啊，他就是一直让人家宠他嘛。因此哦，他达成优越目标的唯一方式呢，就是强迫别人支持他，容许他不用面对他的人生问题，而在他心里面会一直有一个景象是这样子的、哦：我不属于这个星球，我属于另外一个大家都把我当成公主的星球。<笑>书里面的这个内容真的很有趣哦。如果有一个地方大家都要把一人当公主，我打死都不会去，他妈的打死都不会去。那这样子的女孩啊，她距离发疯只剩下一小小小小,小步的距离哦。但只要一旦她能掌握一些资源，能够继续说服亲戚或者是其他家庭的朋友呢，来照顾她，她就不需要走到发疯这一步。所以讲到看到这边的时候，其实蛮心疼的啦，真的会走到发疯或者是精神状有状有状况的人。都是因为跨不过这一个坎嘛。好，那这书里面呢，又举另外一个例子哦。他说，接下来这个个案呢、啊，我们可以从这个状况里面清楚地辨识出自卑情节和优越情节的状况是什么。好，有一个十六岁的女孩子哦，被转接到阿德勒博士这边哦。她从六七岁就开始惯窃，那偷东西。我觉得，我我看完是觉得这个书里面会把这个东西看得很严重了，但是。小小朋友这种小打小闹，那应该多多少少还是有吧。我还记得我小时候有一次去那个我们的自助餐，台湾自助餐哦、喔，然后我就看到那薯条，然后说我就一抓就往嘴巴塞，然后我我本来以为那老板会俩工，你知道，然后老板看着我就这样子笑笑了，然后也很小心跟我说，不要让你妈看见，我等下夹一些给你。<笑>好，那就是我讲的是比较俏皮的状况，而他的这个偷窃是已经成惯窃了、喔。那这个女孩呢？从十二岁开始啊，就开始和男,男生在外面，我们讲谈，呃，这个类似厮混了啊，就和他们在外面玩了、啊。那往往都是玩到彻夜不归，才十二岁就开始这么做了。那这样算不算行为有偏差的少年呢？哦，算吧。那在她两岁的时候啊，这里就讲到关键点。看到这边的我特别的心特别渣了哦。他说，在他两岁的时候，父母经过一番冗长和艰苦的挣扎，最后离婚了。这刚好和我离婚的年代差不多，对。那妈妈带着她哦，搬到外祖母家。这时我很庆幸啊、哦，我没有放下我们家那个小坏坏。就像一般的电视情节那样啊、哦，外祖母对这个新对这个新生命哦百般溺爱，想当然恶啊，就把他宠坏了嘛。那妈妈和丈夫的感情在最恶劣的时候，突然发现 ，Oh my gosh， 我竟然怀了一个宝宝，就是这个女孩。所以这个妈妈一点也不喜欢这个小孩，她从来都没有喜欢过这个女儿，因此哦，母女的关系一直都处于剑拔弩张的状态。这种感觉其实很妙。我有遇过我的个案是阿妈带，甚至这个奶奶带大的，或是祖母带大，她对她妈妈是有恨意的哦。而有时候我们在某些场合遇到这些孩子的妈妈的时候，也感觉到她的妈妈并不啊，并没有把她当做一回事哦。那阿德就问这个女孩喽：“你的行为是为了报复你妈妈吗？”她直接回答说：“应该吧，应该是吧，因为她想要证明呢，她比她的妈妈更加的坚强。只有之所以会有这个目标，是因为她感觉自己很脆弱，感觉妈妈不喜欢她，进而产生自卑的情节。我的妈妈都不爱我了，还有谁爱我啊？她的感觉很痛苦，很难过。而以她这样子的状况奶奶。”这个外祖母如此的溺爱他，然后他又常常跟外外面的小男小男生去鬼混，彻夜未归。外祖母也没有教他，也没有给给予他正确的方方法跟协助，更没有教育他如何正确的学习。于是他能够想到达成目标的优越的方式，就是秩序的惹麻烦。当小孩有、哦、出现这种偷窃啦、打架啦，或者其他的偏差行为的时候，通常都只是为了。暴我，为什么？我惹麻烦，我的妈妈就得关注我，这已经不在于爱的这个层面里面了，所以这个麻烦越大呢，它的爽度就越高。那另外哦、喔，又举一个例子哦、喔，书中说有一个十五岁的女孩子失踪了八天，那被人家找到的时候被送去少年法庭，她在法庭上说她遭到一个男人的绑架，并且呢被绑在一个空间密闭起来啊，长达八天。但是呢，他讲这些话的时候完全没有佐证的证据，因此没有人相信他所说的话。那他的医生呢、哦，私底下去找他，请他说出真相，他却很生气，然后说：“你怎么不相信我说的事呢？”然后刮了他一巴掌。那阿德勒博士看到他的时候，问他：“你将来想做一些什么？”并显示出只对他的利益有兴趣，然后并且告诉他，阿德勒。阿德就说，并阿德并且告诉他，我是想帮助你的、喔。那这里面也隐藏了一个地方哦、喔，请大家注意哦、喔，这个也蛮有趣的、喔。不管你在未来啊，有,有没有机会和别人谈判，你就记得和每个人谈条件的时候，一定要先跟对方说要是什么，还有他跟你一起达成这个目标对他的好处有哪一些。不，这不只是咨询跟咨商的时候有用的技能哦、喔，这也是我现在很常用的事。我还记得今天我在跟我妈妈一起煮饭的时候，她煮饭真的很慢，而且很没有效率。以前呢，我都跟他用炒的，毕竟自己妈妈嘛，亲密嘛。那现在跟他煮饭的时候，我就跟他讲说，你这样子做其实很慢，然后你的规矩很多，但我要让你知道，你都是为了我好，但用我的方式做可能会快一点。前面一两次东西可能比较难吃，但我们可以调整的嘛。也是看到这个书的时候，给我一点点的想法。然后像今天煮完了之后，真的比平常要省了十分钟。对我就说，你看是不是对你有帮助？那我们两个冲突就往下降了一点点了。所以，如果你有机会跟别人谈判的时候，记得先以他的利益为目标 ，OK？ 好，继续往下看。那阿德勒这时候要求这个女孩子说出她的梦，说随便说出她一个梦。她笑笑地说：“她说我梦到我在一个酒吧里面呢，然后呢，我走出去看见了我妈妈，我爸爸也来了。我要妈妈把我藏起来，让爸爸看不见我。那这个梦呢，我们怎么解析它？她害怕她的爸爸。”并且呢，常年下来都和他持续的抗争。爸爸曾经恶狠狠地处罚过他，由于呢他害怕遭受处罚，好，这就刚刚应对了我们刚才那首歌哦，所以他被迫开始说谎。我看到这边的时候有个想法，为什么害怕处罚就会说谎呢？哈哈，这时候我要举我另外一个朋友的例子啊、哦，我这个朋友多逗，你知道吗？他在大陆的东北长大。他们就有一个地方，就是类似一个儿童的机构，可以让小朋友去学钢琴嘛。那我这个朋友的妈妈是一名医生，工作时间呢很长。他有一次就带我这个朋友去学了钢琴，就是每个周末要去那边学钢琴。因为妈妈忙嘛，所以也没有太多时间可以看照他嘛。他只去上了前面两堂课，接下来不知道几多半年还一年吧，他都跟妈妈说：“妈，我去学钢琴了哈。”然后就去学钢琴了，实际上根本就没去，他从来都没去过。然后有一天。他妈妈跟你说：“哎呀，宝贝啊，妈妈今天有空了，带你去学钢琴吧。”那这时候，我这个朋友只能硬着头皮，跟他妈妈牵着手到他要学钢琴那个单位。结果去的时候，发现整栋楼都拆了，让妈妈气炸。我在想，他这个行为也也也就是有可能是因为害怕受处罚，所以只能撒谎，牵着他妈妈的手去看那个地方了、哦。那至于我自己啊、哦，其实也有相关的经验，对我自己也有相关的经验哦。就是有一次，我跟我的姐姐和我一个表亲在家里玩娃娃，就丢来丢去嘛，然后一不小心就把那个灯泡打爆了。打爆了之后，我爸看见，我爸很凶啊，那时候抽我们是不留情的嘛。他就说：“灯泡怎么会破掉？还没动手打我们然后我跟我姐姐还有我的表亲三个人互相的看，然后就说他自己爆开的。我爸竟然没有生气，叫我们三个去罚跪，然后罚跪完之后叫我们三个去买香烟。我们就回家，也什么事都没有发生所以在小时候害怕被处罚说谎，这是很常见的、喔。好，那往后看了、喔。那如果啊，我们听见一个说谎的个案，惯性说谎的个案，小朋友偶尔说谎没有什么但如果经常说谎的个案哦、喔，多半、啊、在背后都有一对非常严厉的父母，大部分啦、啊。为什么说谎很严重、啊、那其实这很有趣哦、喔。除非说出真相有危险，否则我们就没有说谎的必要。这句话讲得很好，大家如果纸笔的话，把它抄下来哦。正常人的逻辑是这样啊，除非说出真相有危险，否则我们就没有说谎的必要。但很多人呢，就是会惯性说谎啊。比如说，我来看一下他在不在现场，那、啊、还好他不在。昨天那一位先生就，嗯，应该是惯性说谎的最好的案例哦。那昨天那位先生的故事呢，等我们在下下半集的时候，我们会更全然的来探讨他。好，我们继续看。我们可以看出啊，这个女孩子在某种程度上和她母亲是有合作关系的哦，因为她在梦里面说，我要妈妈把我藏起来。其实这个女生哦，就跟阿德勒谈成了、哦。其实啊，有一个人怂恿她去酒吧，她就在那个酒吧待了整整八天哦。她很害怕爸爸要处罚她，所以不敢说出真相。那我们可以从她的行为当中来理解啊，她希望她的爸爸对她能够友善一些些，她感觉到她的父亲的存在哦。他感受到他父亲的存在是给他很强的压抑感的、哦，所以只有用伤害他的方式，才可以让他自己感觉优越过他的父亲。那这边如果用表面来解释，可能很难理解哦。那如果具体一点解释是这个样子哦：假设呢，你的女儿被别人绑架了，本来你对她很严厉，爸爸就会说：“啊，女儿、啊、你快回来啊！从今往后什么事都不要计较了，对吧？”那这时候是你就优越过他了呢？那以上我们讲这几个故事啊，就让大家理解哦。这个用错误的方法追求优越感的几个实际案例，那至于要还有他的这个一些对于人格的发发展跟影响嘛，那至于要怎么解决呢？我们就留到下半集来跟大家进行。